0: 不秀，商业有味道。你好，我是金涛。世界第一食品巨头一百五十四岁，依然很焦虑。在大健康的趋势之下，以雀巢、百事、可口可乐等为代表的所有传统食品公司，都有一个共同的课题：该怎么让自己的产品变得更健康，更符合流行口味？二月十二号，雀巢发布二零一九年全年财报。年报显示，雀巢在二零一九年实现有机增长，这是雀巢内部衡量业绩最重要的指标之一，指公司依托现有的资源和业务取得的营收与利润的自然增长为 3.5%， 实际内部增长 2.9%， 全年销售额为九百二十六亿瑞士法郎，约合六千六百二十亿人民币，较去年同期增长百分之一点二。从内部增长的角度来说，这是一百五十四岁的雀巢在过去六年中最好的表现。从净销售额的角度来讲，这也是二零一五年来最大的销量增长幅度。雀巢方面表示，这主要是归功于美国市场的增长与其下普瑞纳宠物食品在全球范围内的强势表现。但雀巢在大中华区的表现乏善可陈。二零一九年，雀巢大中华区的销售额为六十九点一三亿瑞士法郎，较二零一八年的七十点零四亿瑞士法郎有所下滑。但因为两年间存在汇率差异，按照雀巢公布的汇率统计，雀巢大中华区在二零一九年的收入约为四百八十一点二一亿元人民币，同比二零一八年的四百七十四亿元人民币增长了百分之一点四八。总的来说，不管汇率带来的影响几何，雀巢在中国的增长都算不上是令人满意。在财报当中，雀巢方面把大中华区的小幅的有机增长归功于中国在第四季度接近农历新年时的销售旺季。在美国财富杂志发布的二零一九世界五百强排行榜当中，雀巢仍然位列食品企业第一名，跟在它后面的有百事、ADM 等食品巨头，但食品公司的整体排名都在下滑。龙头老大雀巢从二零一八年的第六十九位下滑到七十六位，可口可乐更是下滑了足足六十七位。如前文所言，因为面临着消费者饮食偏好的改变、细分领域内新竞争者的不断涌现，传统食品巨头们转型压力颇大。在这样的情况下，产品创新的能力、对现有业务进行适时调整的能力就变得极为关键了。在雀巢的这份财报当中，最令人头疼的业务无疑是中国市场的银鹭旗下的产品了。目前，大中华区的销售占到了全球销售额的 8% 是雀巢的第二大市场。但银鹭品牌的花生牛奶、八宝粥销售仍在不断下滑。在年报业绩电话会上，雀巢首席执行官马克施耐德表示，雀巢此前已经表明，银鹭在2019年为业绩带来了压力，主要涉及的品类包括花生牛奶和粥品。施耐德所说的“此前已表明”指的是2019年 Q3 财报当中曾提到，尽管八宝粥等原有的本土业务占到了银鹭销售额的三分之二，但目前其销售处于下滑的状态。当时施耐德表示，他们的销售非常令人失望。雀巢正在努力解决银鹭业务遭遇的状况。在花生牛奶、八宝粥都显得有一些过时之后，雀巢对银鹭采取的措施包括调整管理层、调整产品线。二零二零年一月，银鹭食品迎来了新任 CEO 孙义农。他曾经任职于可口可乐公司，于二零一六年加入银鹭担任首席商务官，后在二零一八年升任首席运营官。值得注意的是，这也是雀巢收购银鹭之后委任的第一个中国人 CEO。在产品方面，银鹭未来将迎来更多的新产品。在二零一九年六月，银鹭就第一次推出了植物饮料品牌“时趣草堂”，包括菊花止饮、罗汉果饮和竹蔗茅根等三个单品。此外，据此前的 Q3 财报，银鹭品牌余下三分之一的销售额来自雀巢引入的极饮咖啡业务。目前，银鹭仅承包了极饮咖啡业务的代工。不过，从目前雀巢积极尝试新品类的态度来看，未来若是直接推出银鹭品牌的咖啡，也并非不可能。为了让自己更快地跟上消费者口味的变化，这个154岁的世界第一食品巨头希望尽可能的身姿灵活、迅速创新。这一点从其2019年年报重点提及的业务就足以看出了。在2019年，雀巢旗下表现尤为突出的是宠物食品，以旗下品牌普瑞纳为代表的宠物食品带动了雀巢去年在全球范围内的增长。在2018年与星巴克达成永久全球许可协议之后，雀巢售卖的星巴克产品在2019年的增量销售额超过3亿瑞士法郎。素食汉堡这种时髦的食物也在这份财报当中被重点提及，其与其他植物产品的销售额接近2亿瑞士法郎。此外，施耐德还在业绩电话会上表示，他对2020年仍然保持乐观，并且仍旧希望能够收购高价值产品，比如星巴克咖啡系列、植物性汉堡与肉类业务等等，来推动雀巢的增长。体量如此庞大，雀巢却仍在忧虑该怎么让自己变得更年轻、更健康、更合时宜。面对这样的问题，其余的食品公司或许都在期待行业老大的答案。虎休，商业有味道，下期见。虎休。